1: Hier ist Christian Heinkle von TV-Helden. Heute möchte ich dir mein Herzensprojekt vorstellen, die Media Hall. Die Media Hall ist der TV-Kongress, auf dem die Fernsehbranche über Trends diskutiert, Erfahrungen austauscht und Gemeinsamkeiten feststellt. Ich darf jetzt schon das dritte Jahr die Media Hall organisieren und ich kann es kaum erwarten. Die Media Hall findet vom 27. bis zum 28. Februar 2024 während den Fiberdays.de in Wiesbaden statt. Also das perfekte Jahresopening für dich und der perfekte Kongress. Kongress, um die Branche zu treffen. Wir haben ein super Programm zusammengestellt nächstes Jahr, um jetzt hier ein paar Beispiele zu nennen. Wir werden über Lessons learned bei Fast und award diskutieren. Also welche Genres funktionieren, welche Plattformen, es ist besonders performant. Dann unser Sportgipfel. Der geht dem Thema nach, werden Sportrechte das lineare TV retten. Dazu haben wir alle TV-Plattformen in Deutschland zu Gast, um mehr von deren Strategie zu erfahren und The Next Big Thing in TV zu diskutieren. Ein wichtiger Impuls auch an die Branche und auch an die Automobilbranche ist, den ganzen Themenspektrum Automotive Meets TV, ist der nächste Fernseher ein Auto? Also, wenn ihr euch fragt, muss ich in dieses Business rein, wie groß wird das Business in Zukunft sein, wer sind die Ansprechpartner, die Media Hall ist genau hier der Platz, um hier die Informationen zu erfahren. Und natürlich vier Monate vom 01.07.2024, alles über die Umlagefähigkeit, wie auch Bundlingstrategien und Erfolgsfaktoren für IPTV und OTT. Dank unserer zahlreichen Sponsoren sind die Tickets für die Media Hall sehr, sehr günstig und Dank Weiput TV gibt es kostenlosen, herrlichen Kaffee. Und dank 3SS ist während den Meet- und Greet-Phasen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Also, Media Hall, the place to be. Bei Interesse oder Fragen darüber, schreibt mir gerne eine E-Mail an mail heldencom Ich freue mich auf euch.
0: Die Filmförderung in Deutschland wird oft kritisiert, vor allem mit dem Hinweis, dass man ja immer nur das machen würde, was irgendwann mal sehr gut funktioniert hat. Ob das eigentlich stimmt, wie das System in Deutschland funktioniert, wie es reformiert werden könnte, das bestreiche ich heute mit einem Gast, der sich das Thema schon von vielen Seiten angeschaut hat. Er arbeitet als Rechtsanwalt insbesondere betreffend Fragen des Urheber- und Medienrechts und der Regulierung. Vorher war er Leiter des Berliner Büros von Sky Deutschland, verantwortete dort die Interessensvertretung von Sky als Director Policy and Public und EU. Vorher war er viele Jahre beim Verband Privater Rundfunk und Telemedien, dem VNET, als Legal Counsel und Leiter recht tätig. Und außerdem verbinde ich mit ihm viele gemeinsame Diskussionsrunden zu medienrechtlichen Themen in voll verglasten Räumen ohne Klimatisierung. Daher freue ich mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Jürgen Hoffmann.
2: Hallo Christoph, vielen Dank für die netten Worte und die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir heute zum Thema Filmförderung sprechen. Ich, ich hab, äh, Das ist auch so ein Thema, wo ich keine Ahnung von habe und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass ich dass ich manchmal <lacht> besser wäre bei Themen, denen ich keine Ahnung hätte. Das fand ich interessant. Schauen wir mal.
2: Das geht, das geht uns Juristen ja häufig so. Wenn man sonst kalte Wasser wirft, sind wir immer am besten.
0: So ist es. Jürgen, du äh, arbeitest als Rechtsanwalt im Bereich Urheber Medienrecht, Medienregulierung. Was hast du denn gerade für Themen aktuell auf dem Tisch, jetzt mal abgesehen von der Filmförderung?
2: Ja, so ein bisschen, um, ohne dass ich den Rest der Lyrics jetzt irgendwie präsent hätte. Von daher weiß ich nicht, ob der Vergleich schief ist wie im Hotel California mit der Medienbranche. You can check out anytime you want. But you can't never leave. Ich habe also bei den medienrechtlichen Themen, die ich so auf dem Tisch habe, nach wie vor die volle Bandbreite, gerade auf europäischer Ebene, das Thema Geoblocking wieder unglaublich relevant. Das ist ja so ein Dauerläufer. Da gibt es gerade so eine Entschließung über das Parlament, die jetzt nächste Woche in die Abstimmung kommt, was für die nächste Kommission relativ relevant sein könnte, was die Parlamentarier dazu denken. Was auch wieder darum geht, fällt diese letzte Version der Territorialität oder bleibt sie bestehen? Das Thema europäische Werke ist nach wie vor in Brüssel ein Dauerthema, gerade und insbesondere nach dem Brexit unserer geschätzten Kollegen aus England, wo man halt auch sagt, ja, wie europäisch ist das jetzt eigentlich? Meint europäisch demnächst nur noch Europäische Union oder denken wir Europa an der Stelle im Audiovisuellen weiterhin breiter? Ja Und dann ja das von dir schon benannte und heute auch gegenständliche Thema der Film- und Serienförderung.
0: Genau, bevor wir da zum Thema, was gibt's für neue Pläne, was sind die Reformideen, kommen, müssen wir erstmal darüber sprechen. Ich glaube, das Thema Film- und Serienförderung in Deutschland ist schon sehr, ja, weiß ich nicht, einzigartig. Darum wäre es gut, wenn du noch mal kurz uns einen Überblick geben könntest, wie funktioniert das System in Deutschland eigentlich? Wie
2: lange geht der Podcast? Eine halbe Stunde?
0: Wir haben eigentlich kein Limit, aber so eine halbe Stunde ist immer gut.
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, es ist speziell. Man könnte auch sagen, es ist kompliziert, da wir in Deutschland wirklich auf verschiedensten Ebenen Fördereinrichtungen und Förderinstrumente haben, um Filme und Serien zu unterstützen. Man kann es also so häufig runterbrechen, also auf drei Ebenen, Bund, Länder und Europa. Europa ist jetzt vielleicht auch für die Diskussion nicht ganz so relevant. Deshalb beschränken wir uns vielleicht mal auf Bund und Länder. Und da ist insbesondere, um natürlich erstmal zu nennen, die Filmförderungsanstalt, die FFA. Ähm, da laufen in Berlin alle Fäden zusammen, wenn es um die Förderung des deutschen Kinofilms in all seinen verschiedenen Facetten und Phasen geht, Drehbuch, Produktion, Vertrieb. Wichtig ist in dem Kontext zu erwähnen, die FFA ist natürlich eine Anstalt. Die Finanzierung dieser Fördermaßnahmen durch die FFA, die erfolgt aber durch die Branche, also von allen, die an der Auswertung von Kinofilmen partizipieren. Das sind also natürlich vorrangig die Kinos, aber auch die BOD-Dienste, Sender, öffentlich-rechtliche, private Verleiher. Das ist dann die berühmte und aber auch gleichermaßen berüchtigte Filmabgabe. Also das ist eine der zentralen Einrichtungen in Deutschland, wenn es um den deutschen Kinofilm geht. Dann haben wir da noch diverse Fördertöpfe, ähm, die äh, je nach BAF angezapft werden können und je nachdem, was ich für ein Produkt gerade äh, an den Start bringen möchte. Wir haben zwei große Fördertöpfe im Bereich des Deutschen Filmförderfonds, die heißen dann so schön DFFF1 und DFFF2. Ähm, Einmal für den Bereich Spielfilme, Animationen und Dokumentarfilme. Da gibt es dann wieder Mindestbudgets, die man erfüllen muss. Das sind nur diese berühmt-berüchtigten Gesamtherstellungskosten, die man dann immer einstellen muss. Und dann haben wir den DFF2 für die Produktionsdienstleister, also zum Beispiel für VFX. Wobei auch hier wichtig ist zu erwähnen, das gilt immer nur für den Bereich, wenn das Zeug dann auch im Kino laufen soll. Mhm. Und dann haben wir last but not least den German Motion Picture Fund, den GIMPF, ähm, da geht es um die High-End-Förderung von Serien und Filmen ohne dann eine Kinoauswertung. Da gibt es auch wieder Mindestvoraussetzungen, was die Länge angeht, das Format oder auch das Budget, nur damit man so ein Gefühl bekommt. Also zum Beispiel pro Episode sind es etwas über eine Million ähm, Euro oder dann etwas über sieben Millionen für eine Staffel oder ein Film muss mindestens 25 Millionen Gesamtbudget haben, damit man an den Topf rankommt. Und das Ganze wird, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe, im Auftrag des Bundes, in dem Fall der BKM, von der FFA mitverwaltet. Das heißt, wenn ich Anträge stelle, landen erstmal alle bei der FFA in den jeweiligen Fachabteilungen und werden dort bearbeitet. Und diese Töpfe sind, und das ist dann jetzt vielleicht ja auch schon ein Teil der Diskussion, mal mehr, mal weniger prall gefüllt mhm. ähm, ich glaube, im letzten Jahr waren es etwas über 160 Millionen, äh, die für diese drei großen, man nennt es auch immer Anreizmodelle der wirtschaftlichen Film- und Serienförderung zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, und zuletzt gab es ja auch genau deswegen Ärger, weil man jetzt über den Haushalt, der zwar immer noch nicht final entschieden ist, aber wir haben ja gerade laufende Debatten äh, zutage kamen, dass wohl BKM nochmal 30 Millionen jetzt abgezogen hat. wie jetzt also eher so im Bereich 130 Millionen liegen würden für die nächste Haushaltsrunde. Was natürlich in der Branche nicht sonderlich gut ankam. Und wenn wir da noch eine Stufe runtergehen und dann ist diese viel zu lange Einleitung, weil das Filmfördersystem in Deutschland auch beendet, haben wir noch die Länderförderer, die auch noch einzelne äh, Fördereinrichtungen und Programme aufgesetzt haben. zum Beispiel das Medienboard in Berlin-Brandenburg oder Filmfernsehfonds Bayern oder auch eine Filmstiftung NRW.
0: Okay, das heißt ja mal halt Töpfe vom Boden, Töpfe von den Ländern, diverse andere Töpfe. Ähm ja. <laughs> Einfach ganz pragmatische äh, Frage, wenn ich einen Film drehen will, ja. um wie viele Töpfe kann ich mich eigentlich bewerben und wie viele Töpfe kann ich kriegen?
2: Ja, das ist das ist, das ist genau die äh, richtige Frage. Ich glaube nicht, dass es da eine Limitierung gibt, ähm, sondern das macht die Sache ja auch so besonders anspruchsvoll. Ne? Also je nachdem, welchen Topf ich in Anspruch nehmen möchte, die Kriterien sind unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Fristen zu beobachten. Du weißt, wie Juristen, wir lieben Fristen. Natürlich. Äh, die sind dann auch nicht in jedem Land gleich und auch weitere Anforderungen sind zu berücksichtigen, was so spezielle kulturelle Eigenschaften angeht die in dem jeweiligen Land vielleicht nochmal eine besondere Rolle spielen. Und wie hat mal jemand so schön gesagt, in Deutschland gibt es vielleicht auch gerade deshalb so viele Road-Movie-Filme, weil man aufgrund der Förderung, die man aus so vielen wie möglichen Aha. Ländern bekommen möchte, sowieso einmal quer durchs Land tingeln muss. Und dann können wir das auch gleich in die Handlung mit einbauen und dann sind alle Förderer zufrieden. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das nur Polemik ist. Ich kann mir aber vorstellen, so ein bisschen Wahrheit ist da dran.
0: Man kann sich das schon gut vorstellen, dass der Fördertopf vielleicht eher geöffnet wird, wenn bestimmt äh, sehr schöne Landschaften, Städteaufnahmen von bestimmten Regionen gezeigt wird.
2: Es gibt den Film 25 km/h. Ich weiß nicht, ob es sich da lohnt, mal einen Abgleich mit der Realität zu so machen, um zu gucken, wo der überall Filmförderung bekommen hat. Das ist dann der Teil, wenn man es im Kino bis zum Schluss aushält. Zumindest bei den deutschen Filmen gibt es dann keine Post-Credit-Scene, aber dann stehen am Ende nochmal alle Förderer. Das kann dann Stimmt. bisweilen etwas länger sein, glaube ich. Wobei, im Fall von diesem Film weiß ich es explizit nicht, aber man kann ja mal den Realitätscheck machen.
0: Ich habe den mal gesehen, muss ich nochmal nachschauen. Äh, Der ist gut, den kann man gucken, das ist gut. <lacht> die verschiedenen Töpfe, sprechen die sich eigentlich untereinander ab? Also sind die irgendwie synchronisiert oder macht da jeder, was er will und dann gibt es auch eine gewisse Konkurrenz? Also wie ist das System untereinander eigentlich? ich könnte jetzt einfach etwas boshaft sagen, es ist Föderalismus. Und dann ist die Antwort, ob man da
2: miteinander spricht <lacht> dann nicht, auch schon ein bisschen gegeben. Aber jetzt, wenn man es mal kurz ernsthaft runterbricht, Teile der Antwort hatte ich ja schon vorher gegeben, sondern es ist eben auch ein Teil des, des Problems, dass diese Systeme nicht synchronisiert sind. Das heißt, so eine Produktionsplanung ist ja jetzt nicht, ich wache nicht morgens auf und sage, am Nachmittag mache ich einen Film und deshalb glaube ich, muss ich zeitnah mal mit einem Förderer sprechen, sondern das sind ja unglaublich lange Vorlaufzeiten. Bisweilen plant man ja auch, wenn man Serien machen möchte vielleicht, ähm, wenn es gut läuft, zumindest sieht es der Produzent gerne so, dass ich schon die zweite Staffel mir überlege, bevor die erste vielleicht schon gemacht ist und dann suche ich mir einen Standort aus und da will ich das dann auch dauerhaft perspektivisch machen. Das heißt, meine Vorlaufphase ist recht lang, es kann aber trotzdem immer wieder äh, so sein, ich vereinfache jetzt mal, ähm, Förderung A hat ihre Deadline für Anträge im äh, Januar, die andere im Februar, die nächste erst im Mai. Ich will es aber alle haben. Ähm, was mache ich denn jetzt? Also das kann also im Einzelfall, glaube ich, das heißt glaube ich, das ist so, zu einer Komplexität führen, auf die man auf allen Seiten gerne verzichten würde. Und deshalb ist das auch ein Teil der Reform, dass man sagt, was können wir auf Bund- und auf Länderseite tun, damit wir diese Fristen etwas vereinheitlicht bekommen, hat aber auch den ganz einfachen Grund, der aber gleichzeitig auch komplex ist, weil das hat ja immer was mit dem Haushalt zu tun. Ich sagte das schon und das gilt ja für die Länder genauso und auch die Landtagswahlen sind ja nicht synchronisiert. Wir wachen ja nicht auch wieder again auf und und wählen alle irgendwie alle 16 Bundesländer, mhm. ähm, sondern das verschiebt sich ja über die Jahre und dementsprechend verschieben sich auch die Haushalte. Man muss es versuchen. Weil so wie es jetzt ist, ist es einfach
0: schwierig. Ah, spannend. Das heißt, wenn ich ein Filmprojekt starten will brauche ich und Förderung haben möchte, brauche ich eigentlich so einen Stab an Mitarbeitern, der sich nur um das Thema kümmert? Das
2: wäre schön, wenn das so wäre, aber ich habe mir mal sagen lassen, die durchschnittliche Produktionseinheit in Deutschland ist kleiner vier Personen. Also wenn man da mal, man darf sich also nicht vorstellen, dass es immer so aussieht wie bei der Bavaria oder Konstantin oder sonst so. Mhm. Ähm, deshalb muss man jetzt auch mal eine Lanze brechen für die Fördereinrichtungen. Die haben da ja auch Experten sitzen und die sind ja auch hilfsbereit. Äh, ändert aber nichts dran, dass man natürlich eine Budgetplanung ganz gerne In-Haus erstellt und nicht erst 20 Mal zum Telefon greifen möchte, um dann zu ja, wissen, wie sieht ja. das denn aus. Also es gibt in der Branche einige, die können das sehr gut und ich glaube, die sind deshalb auch ganz beliebt, wenn es mal eine Frage gibt
0: zu dem Thema, die man vielleicht in Haus nicht beantworten kann. Ah, okay, interessant. Ja, klar. Ich meine, sie haben das Geld und es ist wahrscheinlich auch in ihrem Interesse, das Geld dann an bestimmte Projekte Natürlich. zu geben. Ja. Ne? Ähm, ja. Und letztlich ist ja auch Teil der Finanzplanung und sagen mal, auch irgendeine Form von Buchhaltung
2: hat dann hoffentlich jeder irgendwo zu Hause, sonst klopft dann irgendwann mal das Finanzamt an und fragt mal nach, was da
0: los ist. Also, guter Punkt. Jetzt <lacht> haben wir viel auf Deutschland geschaut. Wie, wie ist es denn zum Beispiel in anderen Ländern der EU. Oder vielleicht, weil man natürlich immer noch so, wenn man an Filmen dann denkt, an die USA denkt, gibt es da was Ähnliches, gibt es da gar nichts? Vielleicht fangen wir mit der EU ja. an. Ja, äh,
2: vollkommen berechtigt. Ähm, natürlich schaut man erstmal, äh, was machen denn die anderen so? Und, und äh, ist da was dabei, was ich mir vielleicht abgucken könnte, was ich übernehmen kann? Das war auch einer der Gedanken, als diese Diskussion über, wie kann man die Film- und Serienforderungen mit Deutschland reformiert wieder aufkam. Ich sage wieder, weil das ist ja jetzt auch, Nichts, was äh, irgendwie überraschend aufgetaucht mhm. wäre. Man hat diese Diskussion gefühlt alle Dekade. Und jetzt ist sie auch wieder da. Der Bitkom hat dazu im vergangenen Jahr ja auch eine Studie rausgebracht, äh, an der ich damals in meiner Funktion auch noch mitwirken durfte, wo man einfach mal die Fördersysteme, zum Beispiel in Spanien, UK und Ungarn sich angeschaut hat, um einfach zu schauen, wie machen die das, dass dort vergleichsweise gut und nachhaltig investiert wird, was dort ins Auge sprang, ist, dass die durch ihr, gerade im Falle von UK Tax Incentive Modell, aber auch in Spanien gibt es ein vergleichbares Modell, es wirklich geschafft haben, ganz erheblich Finanzierung ins Land zu bringen und auch einen signifikanten Hebel für die Gesamtwirtschaft zu erzeugen. Also das ist immer das, wo man sagt, wie viel Euro gebe ich her mhm. und wie viel kriege ich im Umkehrschluss zurück? Diese gesamtwirtschaftlichen Effekte darf man auch nicht unterschätzen, weil äh, nicht erst seit Game of Thrones wissen wir, äh, wie nachhaltig positiv diese wirtschaftlichen Effekte für eine Region wirken können, wenn es halt um Teilbereiche geht wie Gastro, Hotellerie, Tourismus. Auch wenn dann wie im Falle von Game of Thrones ja die Serie schon mittlerweile nicht mehr fortgesetzt wird. Aber die Leute pilgern immer noch, denn die wollen sehen, was wurde da gedreht, wie ist das. Also das kann schon ja, durchaus ja. was bringen. Und sowas kriege ich halt nur, wenn ich einen Anreiz schaffe, dem Produzenten zu sagen, hört mal zu, bei mir ist es ein bisschen besser als beim Nachbarn. Also komm doch bitte zu mir.
1: Mhm.
2: Und in diesem internationalen Vergleich äh, haben sich halt gerade diese drei Systeme, die man sich angeguckt hat, was besonders ähm, gut herausgestellt, wo man auch gesagt hat, da sind sehr viele Elemente drin, die man übernehmen könnte, von der Frage, wie hoch ist denn jetzt der Steueranreiz, den man gewährt, bis zu, kann man vielleicht sogar noch für bestimmte Wohlverhalten einen extra Bonus geben. Stichworte hier sind zum Beispiel äh, äh, Sustainability, also Nachhaltigkeit. Gut, da haben wir jetzt in Deutschland auch schon äh, Mindeststandards verabschiedet, äh, die auf Bund- und Länderebene gelten. Da hat es dann auch mal funktioniert, dass man das so synchronisiert bekommt. Oder zum Beispiel das Thema äh, Inklusion oder Gendergerechtigkeit. Das sind ja alles solche, man sagt immer etwas dispegierig Soft Skills. Aber die sind ja essentiell, um dann halt einen Anreiz zu schaffen, zu sagen, dazu, wenn du das machst, wenn du die Box auch noch tickst, kriegst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Und das gibt es in diesen Ländern. Insbesondere auch in Spanien. Und deshalb hat man geschaut, können wir das benutzen?
0: Interessante Länderauswahl, oder? Mit Spanien, UK und Ungarn dann, oder? Ja,
2: das ist ja immer so schwierig, wenn man gerade so eine Studie macht. Man, man muss es ja auch handhabbar machen. Man mhm. hat sich halt einfach mal ein bisschen angeguckt. Ein relativ traditionelles Modell in UK, was es halt auch schon länger gibt. Dann hatten die Spanier ja auch aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage, in die das Land in den 2000er Jahren ja auch geraten ist, mhm. die haben einen relativ klaren, radikalen Ansatz gefahren, wo sie gesagt haben, wir, wir, wir gehen jetzt mal richtig rein. Wir müssen ja Investitionen ins Land bekommen, damit die Gesamtwirtschaft wieder boomt. Das hat gut funktioniert in dem Bereich. Und Ungarn, ich weiß, Ungarn ist immer so ein bisschen, hm, da guckt man in Europa nicht immer gern aus anderen Gründen hin, aber im Bereich der Filmförderung ist das halt auch eines der Länder, das, äh, relativ gut funktionierende Modelle aufgewiesen hat. Man hätte jetzt noch weitergehen können, man hätte auch noch mal nach Italien gucken können, die auch so einen Mix haben aus Pflicht und Kür, sage ich da immer zu. Mhm. Ähm, aber man hat sich jetzt auf diese drei Länder halt committed, um eine gewisse Bandbreite abzubilden und zu sagen, was können wir uns, wie ich gesagt, so für uns rauspicken, um dann vielleicht daraus ein eigenes Konzept zu stricken. Und das hat man gemacht. Und in die Diskussion mit reingegeben und es ist auch zumindest Teil der Debatte geworden.
0: Man könnte es ja vielleicht etwas vereinfacht so darstellen, das klappt auch bei Unternehmen, warum soll es nicht bei Filmförderung äh, klappen, kommt in unser Land, ihr kriegt ein bisschen Steuernachlässe, als erstes Lockmittel, sage ich mal.
2: Das ist, das ist richtig, ja, man, man, man kann Filme machen oder eine Chipfabrik bauen, das kann man sich jetzt was günstiger ist. <lacht> genau. Wir
0: hatten, ich hatte es gerade angesprochen, USA, weil man natürlich immer denkt, ja. große Filmproduktion, USA, ja. wie schaffen die das? Haben die so eine gute Filmförderung, dass sie deshalb alle Blockbuster herstellen können?
2: Ich bin jetzt kein Experte im amerikanischen Markt, muss ich dazu sagen. Aber in dem Bereich, glaube ich, kann man sagen, dass das, was wir so haben, also gerade unter dieser Überschrift kulturelle Filmförderung, da ist ja bei uns auch immer sehr viel dabei, wenn es darum geht, ähm, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wir haben ja auch immer noch das Thema Beihilferecht in Europa. Mhm. Das heißt, Förderung ist ja immer eine Frage. Ist es vielleicht eine Wettbewerbsverzerrung, die damit eingeht? Das muss beihilferechtlich, also mit der EU-Kommission abgestimmt werden. Es gibt nur für bestimmte Bereiche Ausnahmen in Anführungszeichen, also Aufgriffsschwellen, wo die Kommission nicht hinguckt. Und andere muss man dann sich quasi freizeichnen lassen und sagen, okay, das passt. Und das muss immer einen gewissen kulturellen Gehalt haben. Das heißt, selbst in Bereichen, in denen wir sagen würden, ja, das ist doch eigentlich Blockbuster-Kino, musst du, um an solche Töpfe zu kommen. Das wäre übrigens auch bei so einem Steueranreizmodell weiterhin so, dass man einen sogenannten kulturellen Eignungstest macht. Okay. Also solche spannenden Dinge, haben die Amerikaner definitiv nicht. Das läuft bei denen, glaube ich, immer straightforward über Kreditlinien. Es gibt aber natürlich auch Bundesstaaten, die untereinander konkurrieren. Ich hatte jetzt gerade Anfang des Jahres, glaube ich, von New York gelesen, die irgendwie ihre Steuervergünstigungen oder Steuergutschriften hochgefahren haben, um mit ihren Nachbarstaaten, was also in dem Fall Georgia und New Jersey sind, konkurrenzfähig zu bleiben, damit halt die Produktion wieder ins Land kommen. Also auch die oder in den Staat kommen vielmehr. Also auch dort gibt es natürlich diesen Wettbewerb, auch in dem Fall über dann lokale Steuern um Unternehmen wieder anzusiedeln und zu sagen, komm, ich sperre dir mal einen Straßenzug, mach das mal bitte hier und nicht irgendwie in einer Stadt, die zumindest untenrum aussieht wie New York, aber ab dem 15. Stock ist da eigentlich nichts mehr. Also das gibt es dort auch. Aber es ist definitiv nicht vergleichbar mit äh, diesem ganzen Überbau, den wir haben, auch aufgrund der europarechtlichen Vorgaben.
0: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, es gibt wieder Bestrebungen, das ganze Thema zu reformieren, nicht das erste Mal, es kommt immer wieder auf. Glaubst du denn, wir brauchen Reformen, bevor wir auf die einzelnen Pläne angeben? Oder meinst du, es läuft eigentlich ganz gut?
2: Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo sich alle einig sind. Letzteres kann man nicht sagen, dass es gut läuft. Also egal, wenn man aktuell fragt, jeder schlägt unter unterschiedlichen äh, Voraussetzungen und Gesichtspunkten die Hände vom Kopf zu schlammen. Also das, da, da kann man sagen, einig sind sich alle darin, dass was passieren muss über den Weg dorthin, an welcher Schraube man wie drehen muss, wo die Schwerpunkte zu setzen sind. Darüber gibt es natürlich die obligatorische Uneinigkeit, wenn man sich mal so ein bisschen in der Breite der Branche umschaut. Wenn ich noch ein bisschen salomonischer sein wollte, könnte man sagen, es gibt sogar äh, irgendwie einen Dreiklang, bei dem sich alle wieder ein bisschen darauf einigen könnten, die sagen, wir brauchen ein Anreizmodell dann gibt es natürlich bei Punkt 2 schon wieder so ein bisschen Divergenzen, wenn es heißt, ja, und wir brauchen auch irgendwie eine Pflicht zu Investitionen. Und drittens müssen wir das aktuelle FFG reformieren. Mhm. Ähm, ich also das Filmförderungsgesetz. Genau, das Filmförderungsgesetz, das FFG. Ich ziehe vielleicht den letzten Punkt mal vor, weil mhm. äh, das ist jetzt eher die Pflicht. Ich will nicht sagen, dass das andere die Kür ist, ökonomisch und auch sonst ist das andere definitiv auch eher ein Pflichtteil. Aber es gibt eine gesetzliche Vorgabe, dass das FFG zum 1.01.2025 angepasst werden muss. Und sei es nur, dass man es genauso wie es ist, verlängert. Aber das FFG ja. ist ein, wie ein, ich es immer nenne, Evaluationsgesetz. Das heißt, das hat immer eine gewisse Auslauf, äh, weil es ist ja auch ein Gesetz, das davon lebt, dass. Leute Abgaben in ein System zahlen. Und immer, wenn man sowas hat, immer, wenn man Abgaben von jemandem erhebt, muss man gucken, ob es noch eine Notwendigkeit dafür gibt. Man muss dieses System immer wieder rechtfertigen. Das hat man jetzt schon mal verlängert aufgrund der Corona-Zeit. wo man mhm. gesagt hat, das kriegen wir jetzt hier nicht hin, uns das gesamtwirtschaftlich anzugucken. Deshalb hat man das Gesetz verlängert. Aber die nächste Deadline läuft dann zum 01.01.2025 aus. Das heißt, da muss man ran. Und auch da gibt es natürlich Punkte, wo man sagt, ähm, muss das sein? Muss das nicht sein? Ich würde das mal kurz ein bisschen zurückstellen. Vielleicht haben wir da nachher nochmal Gelegenheit, ja. drüber zu sprechen. Aber die anderen zwei Punkte sind, wie ich schon gesagt hatte, natürlich das Steueranreizmodell, wo es gerade mit Blick auf, wie ich sagte, Spanien, UK okay, das Bedürfnis aus der Branche gibt, zu sagen, da müssen wir es noch machen. Die Ausgestaltung weiß man nicht. BKM hat ein Gutachten vorgelegt, ein steuerverfassungsrechtliches, das gesagt hat, das ist machbar. Das hat natürlich so seine praktischen Hürden, weil es geht um anfallende Ertragssteuer in Form der Körperschaftssteuer. Jetzt bin ich auch ganz Steuerrechtsexperte und will auch die Zuhörer ja. nicht in den Tiefschlaf äh, sülzen, wenn ich jetzt hier ins Steuerrecht abdrifte. Aber äh, am Ende des Tages teilen sich hier Bund und Länder die Einnahmen. Und das ist halt einer der wesentlichen Diskussionspunkte. Die Zahlen sind noch nicht final, aber es gibt erste Papiere auch aus dem BKM, die sagen, also es gibt dann halt so auf jeder Seite des Dresdens so zwischen, keine Ahnung, 150 und 180 Millionen, die dann anfallen würden. Und natürlich 180 Millionen, wenn ich jetzt mal die höhere Zahl nehme, aus den Länderkassen, dann kriegen die Schnappatmung. Ja, und das, ja, klar. der eine oder andere erinnert sich in Deutschland vielleicht noch ans Bund-Länderticket, wie lange es da gedauert, hat, bis man sich von Ausgleich geeinigt hat. Ich glaube, das ist nicht viel schöner, und das ist natürlich klar, du musst erst was aus dem Steuersäckel rausgeben, bevor du dann die positiven ökonomischen Hebeleffekte hast, die dann auch wieder was ins System einfluten. Und da gibt es natürlich Diskussionen, ob das über einen Bundeshaushalt irgendwie ausgeglichen werden könnte mit Blick aufs Steueranreizmodell.
0: Ich stelle mir das noch super schwer vor zu messen, wenn du sagst, naja, wir haben ja einen Film, der wurde im, in Nordrhein-Westfalen aufgenommen und der zeigt die Städte und Landschaft Nordrhein-Westfalen. Der Mehrwert, der sich vielleicht daraus ergibt, der ist ja kaum messbar, oder?
2: Das kann ich jetzt Oder vielleicht nicht. erst
0: Jahre später, ne?
2: Das ist, das ist richtig. Also ich meine, du hast natürlich, wenn du eine Produktion ansiedelst, hast du natürlich, äh, wenn du jetzt mal einen größeren Film nehmen würdest oder eine Produktionscrew mit, keine Ahnung, 300, 400 Leuten fällt in der Stadt ein, dann hast du natürlich erstmal eine gewisse Auslastung bei der Hotellerie, die Gastronomie boomt, du hast vielleicht auch noch Schauspieler da vor Ort, die dann dazu führen, dass jemand ein bisschen reinkommt und guckt, an, ja, guck, ich möchte sogar so weit gehen, dass es ja mittlerweile Touren gibt, die... Tatort, Drehorte in irgendwie aufschreiben und da wurde das gedreht und da wurde das gedreht. Also es gibt ja für alles einen gewissen Markt. Ob das jetzt mhm. in der Fläche ausreicht, um zu sagen, das ist jetzt der Superboom, das weiß ich nicht. Aber deshalb spricht man ja auch davon, dass man Produktion mit Strahlkraft über Deutschland hinaus auch wieder nach Deutschland bringt, die aber den deutschen Produktionsmarkt beleben. Es ja, hat ja jeder mitbekommen, dass die Studio Babelsberg momentan eher so ein bisschen brach liegen, was ja jedem, der ein bisschen mhm. ein Herz für Film hat, dasselbige zum Bluten bringt. Und das sind natürlich die Sachen, die nicht passieren dürfen. Wir haben gut qualifizierte Fachkräfte. Ähm, nur wenn die Produktionsbedingungen ähm, in Deutschland nicht so sind, dann gehen diese Fachkräfte mit der Produktion halt ins Nachbarland. Ja? Mhm. Und äh, vorhin haben wir ein Land ausgespart, äh, aber das ist jetzt vielleicht nochmal eine gute Gelegenheit, zwei Sätze drauf zu verwenden. Österreich hat jetzt äh, seine Filmförderung und Serienförderung vor etwas vor einem Jahr auf den Kopf gestellt ähm, und, und hat äh, einen Boom erlebt, der wirklich seinesgleichen sucht. Die haben einfach gesagt, wir, wir machen den, den Haushaltstopf auf und wir fördern ganz gezielt so, dass wir ja, nationale Produktion natürlich berücksichtigen, aber auch, dass größere internationale Produktion ankommen. Und diese Gleichung geht auf, wie jetzt gerade auch jüngst wieder bei den Kollegen von DWDL, äh, mit dem Herrn Kocher heißt er, glaube ich, ähm, der dort zuständig ist für den Bereich Wirtschaft, äh, eindrucksvoll dargelegt wurde. Jetzt kann man natürlich spotten und sagen, Österreich ist ein kleiner Markt. Wie unendlich diese Haushaltstöpfe sind, wird die Kommission vielleicht dann auch irgendwann mal sagen. Ich habe ja gesagt, beiheberrechtlich muss das passen. Aber es ist zumindest ein klares Signal für die Branche, dass da was geht und deshalb schielen da auch alle so gierig drauf hin und sagen: wieso kriegt das Österreich hin, die sich übrigens damals beim Gmbf da alles abgeguckt haben von Deutschland und warum kriegt Deutschland jetzt nicht die nächste größere Reform hin oder tut sich schwer? Spannend.
0: Jetzt hast du gesagt, Anreizmodell ist eine Möglichkeit. Die Frage ist, wie werden sich Bund und Länder oder können sich Bund und Länder vernünftig einigen? Ja. Dann ist ja ein Wort, was aber noch so aufregt, das ganze Thema rechte Rückfall. Ja. Was hat es damit auf sich?
2: Der rechte Rückfall ist, wenn ich das vielleicht vorweggreifen kann, so ein Annex zu diesem anderen Thema, was ich auch schon mal habe fallen lassen, nämlich die Investitionsverpflichtung.
1: Mhm. Also
2: wo auch da ganz schnell und vereinfacht gesagt wird, eine Forderung der Produzentenseite, auch mit Blick auf, wir machen das ja auch in Anlehnung an andere Märkte, in dem Fall Frankreich, wo man immer so genussvoll hinschaut, ganz vereinfacht, da geht es darum, dass man vor allem ausländische VOD-Anbieter dazu verpflichten soll, dass sie einen gewissen Anteil, x, 20, 25 Prozent, you name it, von ihrem Umsatz, den sie in Deutschland erwirtschaften, wieder in audiovisuelle Produktion zurückinvestieren. Mhm. So. Das ist so ein Satz, den muss man sich überhaupt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man sagt einem Unternehmen, ein Viertel deines Umsatzes musst du nehmen und in die Produktion von neuen Werken stecken. Wenig verwunderlich sorgt das jetzt nicht unbedingt für große Begeisterung, wenn man einen VOD-Dienst betreibt. Und dazu muss man sagen, ähm, äh, sorgt es auch bei den Sendern nicht für wirklich Begeisterung, weil die wurden dann natürlich unter Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz in der aktuellen Diskussion gleich mal mitverhaftet. Also auch die sollen dann gemessen von ihrem Umsatz ähm, auch noch was hinzu. Geben. Dazu gibt es noch eine Diskussion über, über Sprachquoten, die man erfüllen muss, um halt auch gerade dieses, dieses Element der, der besonderen kulturellen Förderung noch mit draufzunehmen. Ähm, das fußt immer auf dem Gedanken, dass man davon ausgeht, dass man dadurch Produktionen ins Inland reinholt, die dann dort produziert werden auf Deutsch mhm. und dass das deshalb den heimischen Produktionsmarkt fördert. Was man dabei, ich weiß nicht, ob man es vergisst, aber es steht zumindest auch in dem Teil des BKM, das Einzige, was du europarechtlich fördern kannst und darfst, Stichwort Binnenmarkt und Ähnliches, sind europäische Werke, also die Produktion europäischer Werke. Ich kann aber auch zu dir über die Grenze kommen nach Holland und kann dort eine deutsche Serie machen, dann zählt das auch. Ah, okay. ähm, und ah. das ist dann halt, erfülle ich die deutsche Sprachquote und bringe dann halt meine Leute mit, aber es ist nicht im Inland. Das heißt, die Wertschöpfung findet nicht dort statt, wo man es gerne hätte. Und gerade in Deutschland, Österreich, ich habe es gesagt, die haben gerade einen Boom. Also warum muss ich mich dann irgendwie in dem Land ablagen, wo die Rahmenbedingungen dann vielleicht nicht so sind, wie ich denke. Also ich glaube, dieser Eingriff in diese unternehmerische Entscheidungsfreiheit und auch die Programm und Angebotsfreiheit zu sagen, wie will ich mir mein Programm ausgestalten, was ja gerade für TV-Sender, äh, glaube ich, so der heilige, der heilige Gral ist, das ist nicht ohne und deshalb gibt es da auch an der Stelle mit den meisten Streit äh, in der Branche.
0: Ah, interessant. Mal eine generelle Frage, nur zum Verständnis, wenn man die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, Investitionsverpflichtung, Anreizmodelle, Bund-Länder-Verteilung, wäre das was, was dann im Filmförderungsgesetz geregelt wird oder müsste man dann, dann mal neue gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen? Ja,
2: auch da wünscht sich die Branche, man wäre schon weiter, aber ich glaube, man kann mittlerweile mit einer gewissen Sicherheit sagen, also das FFG muss und wird reformiert werden, da gibt es Änderungen, die sind vielleicht aber eher auf der Detailebene zu finden. Dann wird man wenn es so kommt, ein äh, Gesetz machen, das heißen könnte äh, Gesetz zur steuerlichen Anreizförderung von Film- und Serienproduktion. So, und das wäre dann ein Gesetz, das die Rahmenbedingungen festschreibt, unter welchen Voraussetzungen man welche Form von steuerlicher Erleichterung bekommt, wenn man dies oder jenes tut. Das hat sicherlich dann auch diverse Verweise in die Steuergesetzgebung von Bund und Ländern und Ähnlichem, aber das könnte man im eigenen Gesetz machen. Weil die Verzahnung wäre nicht so eng und dann könnte man auch noch theoretisch, wenn man das dann am Ende des Tages möchte, ein Gesetz über die Verpflichtung von VOD und TV-Sendern für die Investition in audiovisuelle Produktion in europäische Werke oder wie auch man das nennen möchte, schaffen. Also es sind drei unabhängige Gesetze, die natürlich in ihrer Gesamtwirkung zusammengehen. Und gerade das Steueranreizthema und das IV-Thema wird gerade in der politischen Debatte miteinander verknüpft. Also heißt, wenn das eine nicht kommt, weil zum Beispiel Bund und Länder sich nicht einigen können oder weil es sonst zu komplex wird oder weil uns die Zeit wegläuft, dann gibt es, und das ist, glaube ich, auch berechtigt, sehr viele Stimmen, die sagen, aber dann geht doch auch bitte nicht an die Investitionsverpflichtung ran, weil das ist ja nur, wenn überhaupt, das Ying zum Yang. Ich weiß, Teile der Branche sehen da kein Yang zum Ying. Dann lass uns so erstmal wie in Österreich erstmal die, die, die Schleusen öffnen und dann gucken wir, was passiert. Vielleicht brauchen wir das andere gar nicht mehr. Aber aktuell ist Stand BKM und dem, was man so hört, dass man die beiden Dinge gerne zusammenbringen
0: möchte. Jetzt haben wir viel über die wirtschaftlichen Themen eher gesprochen oder die wirtschaftlichen Anreize. Muss alles auch irgendwie einfacher werden? Ist das auch ein großes Ziel? Ist es zu kompliziert in Deutschland? Naja,
2: also das ist natürlich einer, einer der, der zentralen Punkte, auch unter der Überschrift, wie könnte man sich eine, eine, eine Filmförderung wünschen, die etwas leichtgängiger ist. Du brauchst halt so. Du brauchst einfache Prozesse, die könnten zum Beispiel schon dadurch kommen, dass man halt jetzt äh, nicht mal an Haushalte gebunden ist. Weil ich sagte ja schon, du hast, in einem Jahr hast du viel im Haushalt, im nächsten Jahr passiert irgendwas, hast du weniger im Haushalt, dann planst du aber eigentlich mhm. für zwei, drei Jahre an dem Standort und dann wirst du auf einmal damit konfrontiert, dass derjenige sagt, ja Entschuldigung, der Töpf ist aber leer, ist nichts mehr drin. Ja und, dann was machst du mit deiner Produktion? Ein Steuermodell ist flexibler. In Jahren, wo du mehr Produktion hast, wird mehr aus dem Steuersäckel in die Produktion zurückgegeben. Wird aber auch mehr gemacht. Das heißt, du hast auch mehr makroökonomische Wertschöpfung. Das ist ja ein System, das abhängig davon ist, wie viel gerade los ist. Mhm. Ähm, das ist ja bei dem Haushaltsmodell nicht. Du kannst einen Haushalt haben, der ganz proll ist, und da wird nichts produziert, dann hast du einen Überschuss. Dann sagt dir natürlich derjenige, der zuständig ist, meistens der Finanzminister, so, wo brauchst du eigentlich so viel Geld von mhm. mir? Tu es doch mit weniger. Also das ist eine Dynamik, derer könnte man sich entledigen. Und wenn dann noch zusätzlich das Verständnis zwischen Bund und Ländern wächst, dass man äh, im Zuge von vielleicht Antragsfristen noch ein bisschen mehr Synchronität herrschaft oder Anforderungen insgesamt, dann glaube ich, könnte das was werden.
0: Du hast dir das Thema aus verschiedenen Seiten angeguckt, ja mal aus Produktionsseite, aus Verbandsseite. Was ist in deiner Meinung, was sollte denn das Ziel sein einer guten und gelungenen Filmförderung? Ja, also... Ich weiß natürlich,
2: dass da sehr viel Politik in der Diskussion steckt. Und ich hatte jetzt auch zu kurzem erst wieder einen Beitrag in der Süddeutschen gelesen. Ich von Björn Böning, der, der dann die These aufgestellt hat, dass jetzt gerade eine Investitionsverpflichtung wie so eine Art schwarzes Loch wirken würde und dann halt als Produktionen aus dem heimischen Markt Deutschland nach Frankreich oder andere Länder, die eine IV hätten. Das ist zum Beispiel etwas, dem würde ich widersprechen wollen. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel jüngere Studien angeguckt, auch vom European Audiovisual Observatory, da stellt man fest, dass dort, wo gerade Anreize bestehen, es deutlich mehr Investitionen gibt und das Kapital dort stattfindet. Und das sind zum Beispiel UK oder Spanien. Und dort gibt es eben keine Investitionsverpflichtung in einer signifikanten Höhe, wie sie jetzt auch gerade in Deutschland diskutiert wird oder in Frankreich gar schon existiert.
0: Ja.
2: Und ansonsten, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber die... Drei Bausteine für, für ein gutes Förderklima sind, glaube ich, wirklich Innovation ermöglichen. Das heißt, wir brauchen Freiräume für große, kleine Produktionen. Ähm, und ein System muss etabliert werden, das also finanzielle Anreize setzt, statt Produktionsvorgaben zu machen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich, ich sehe in diesem grundsätzlichen äh, Verpflichten von Dritten, ähm, ohne dass man das jetzt im Markt überhaupt als Asymmetrie oder was auch immer hätte erkennen können, bis jetzt nicht wirklich den Stein der Weisen. Ähm, Klar, Prozesse vereinfachen, also Defragmentierung, Föderalismus muss ja nicht immer nur ein Synonym für maximal komplex sein. Bestmögliche Abstimmung der Förderinstrumente hatten wir ja schon mal angesprochen, damit man halt nicht mit ein Dutzend unterschiedlicher Stichtage und Förderkriterien ja, konfrontiert ja. wird und last but not least Planbarkeit und damit auch Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Aber das ist so ein bisschen die Summe aus dem ersten und zweiten, was ich gesagt habe. Es werden nämlich die Standorte bevorzugt, wo ein Produktionsunternehmen einfach weiß, dass die Bedingungen für die nächsten Jahre vor Ort der Wahl gleich bleiben.
0: Ja, nachvollziehbar, ja. Ja, stelle ich mir super kommentiert vor. Wie gesagt, habe ich mich mit dem Thema in der Praxis eigentlich nie beschäftigt. Aber dass du schon genau schauen musst, wo, wo gehe ich hin, wo macht es Sinn, wo kann ich auf eine längerfristige Zusammenarbeit oder Förderung hoffen. Jetzt haben wir viel über Reformbemühungen gesprochen. Ja. Glaubst du denn, es wird was zum 01.01.2025? Ähm. <lacht> um. Ja, wie sagte man so schön, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Ja, irgendwie muss man ja, oder? Irgendwas ja, muss
2: ja passieren. Ja, 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 genau. Also du hast das, glaube ich, schon richtig gesagt. Irgendwie muss schon. also ich, ich versuche das auch mir abzuschichten. Also der Optimist in mir sagt, äh, na das wird schon. Ne? Also Bund und Länder haben sich jetzt auch Anfang Dezember getroffen. Dann äh, werden jetzt verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, äh, die genau diese Kernthemen, die wir gerade schon diskutiert haben, Steueranreizmodell, Investitionsverpflichtung, bund länder abgleich und so weiter. Also die wissen, worum es geht. Und was auch auf dem Spiel steht und äh, geplant ist, dass man äh, zum Ende Q1 ist, glaube ich, momentan äh, der Stichtag 2024 mit Vorschlägen dann auch schnellstmöglich in Form eines echten Gesetzesentwurfs oder äh, Gesetzesentwürfen vielmehr um die Ecke kommt. Es ist jetzt auch im Februar wieder Berlinale und äh, Frau Roth wird sicherlich auch ein intrinsisches Interesse daran haben, dass er der Branche ein bisschen mehr mitteilen kann, als er das noch vor einem Jahr getan hat. Das wäre der Optimist. Der Realist denkt sich dann vielleicht schon eher, das wird aber eher sportlich. Im besten Fall, denn aktuell sind ja, und das muss man ja wirklich realitätsnah feststellen, gesamt und vor allem fiskalpolitische Themen deutlich relevanter und die Chance, dass sich Bund und Länder auch bei dem Thema vielleicht im kleinen Kleinen verhaken, ist vielleicht sogar eher größer als kleiner. Und hatte ich auch schon gesagt, die aktuell sind die beiden Projekte, Steuermodelle und Investitionsverpflichtungen miteinander verknüpft. Da gibt es dieses Jungteam, das macht politisch Sinn. Äh, wenn das Steuermodell aber nicht kommen sollte, weil dort braucht man nämlich auch die Zustimmung des Bundesrats, ist dann wieder so eine kleine äh, prozessuale äh, oder verfassungsrechtliche Hürde. Äh, wenn da halt einer sagt, nö, machen wir nicht, dann äh, kann das halt daran schon scheitern. Ich sehe momentan nicht diesen Unwillen, aber das kommt. Was wirklich äh, ein Schlag ins Gesicht für den anderen Teil wäre, der mit der IVE eh schon Probleme hat, ist, wenn man dann sagt, ach, guck mal, da brauchen wir doch gar keine Zustimmung vom Bundesrat. In Klammern, auch da gehen die verfassungsrechtlichen Meinungen auseinander, Klammer zu. Dann machen wir das doch mal weiter. Das hielte ich für kleine, kluge Idee. Also es könnte auch, und das ist dann vielleicht der Pessimist, der das letzte Wort hat, <lacht> äh, ein Szenario kommen, das da heißt, äh, kommt beides nicht, wir machen das FFG und schmeißen vielleicht die Töppe zusammen, das ist die okay. Form der Vereinfachung, die es am Ende gibt. Äh, ich hoffe, der Pessimist hat
0: maximal Unrecht. Vielen Dank schon mal für den Überblick und echt diese Einblicke in das System. Ich finde es schon echt sehr spannend, wenn man auch denkt, das ist halt schon auch ein, ist ein Punkt für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und daher finde ich es irgendwie spannend und ich glaube, es ist schon einmal aus dem wirtschaftlichen Faktor, einmal aus dem, naja, wie, wie sehen wir denn Deutschland in der Produktion von Film und Serien, auch als kulturellen Aspekt schon, schon ein relevantes Thema. Zum Schluss doch mal vielleicht deine Gedanken zum Thema Filmförderung. Wie würdest du es zusammenfassen? Was, was ist dein Ausblick? Was, was erhoffst du dir von der gesamten Branche? Also ich
2: glaube ja an die Branche. Ich war ja auch bei Gesprächen über das Thema Sperrfristen dabei. Wir haben jetzt ja nicht weiter über die über die ähm, FFG-Reform gesprochen. Das ist jetzt an der Stelle auch nicht weiter wichtig. Ich will nur sagen, es gab dort einen äh, sehr weit gefassten Branchendialog. Da saßen wirklich alle mit am Tisch und haben einen Weg gefunden, um. Ein Thema, ein sehr selektives Thema, aber eine, eine Lösung zu finden, die jetzt in welcher Form auch immer dann sicherlich auch Gegenstand der nächsten ffg noch nochmal werden wird. Ich glaube auch, dass das Thema Rückfall, das wir jetzt gar nicht weiter behandelt haben, aber wo es schlicht darum geht, dass halt unter welchen Voraussetzungen vielleicht der Produzent einfach sich ein bisschen fester an den Rechten festhalten kann oder die zurück an ihn fallen, ist Lösungsmöglichkeiten gibt und dass es mhm. da auch nicht nur ein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es da in Branchengesprächen, und das hat auch das BKM in seinem eigenen Gutachten.
0: Also eine äh, breitere Auswertung.
2: Genau, genau, ja. dass man da einfach dann sagen kann, ähm, auch dazu finden sich Einzellösungen oder zumindest Branchen-Mindeststandards, an die man sich dann halt einfach hält. Weil am Ende des Tages, es ist ein gemeinsames Werk. Ein Streamer, der was in Auftrag gibt, hat ein Interesse daran, dass die Produktion möglichst gut ist. Ein Produzent, der das für den Streamer macht oder auch co mit anderen, hat ein Interesse daran, dass das möglichst gut funktioniert. Ähm, und daher glaube ich am Ende des Tages, äh, wenn man sich wirklich nochmal zusammensetzt ähm, und äh, aus den jeweiligen Schützengräben rauskommt, könnte da etwas bei rauskommen, was wie so häufig das salmonische Mittel ist. Ja, es wird, glaube ich, nichts bringen, wenn sowohl die eine wie die andere Seite am Ende des Tages die Maximalforderung aufrechterhält. Aber das war jetzt vielleicht auch nochmal der Optimist, der dann wirklich das letzte Wort hat. Ich will aber weiterhin mal dran glauben, dass das möglich ist.
0: Ah, Das ist doch schön. Optimistische Schlussworte. Sehr gut, sehr gut. Jürgen, vielen Dank dir für den Überblick, wie die Filmförderung funktioniert. was die Ideen sind in der Reform, ob diese Reform kommen wird, wir werden es sehen. Vielleicht sprechen wir einfach in einem Jahr nochmal zum selben Thema und gucken mal, was sie bis dahin getan hat. Vielen Dank, dass du dabei warst bei der Aufnahme. Hat mir großen Spaß gemacht, vielen Dank. Ich danke sehr fürs Zuhören, danke auch an Joel Schneider für die technische Umsetzung der Episode. Wenn euch der TV-Helden-Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns gerne auf Apple Podcast oder Spotify oder überall, wo ihr Podcast hört. Vielen Dank fürs Zuhören.